0: el libro Segunda Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5, desde este verso 1, si lo leo. Naaman, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía la mujer de eh, Naaman. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naman a su señor, le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez y mudas de vestido tomó también cartas para el de rey de Israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo para que lo sanase, eh, sane de su lepra. luego que el de rey de Israel leyó las cartas arrasó sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió al decir al rey, porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí y sabrá que hay proveta en Israel. Y vino Naaman con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, bailábate Ve siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naaman se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y... Estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfal, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, comprometió la palabra del varón de Dios y su carne se volvió a como se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. se sí, atacará acá leímos. Sí, realmente en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y se encuentra un corriente, una corriente muy, muy importante, ¿verdad? Y siempre dos corrientes como la luz y la tiniebla, y las justicia de Dios, la justicia falsa, ¿verdad? Y que se considera ante los ojos de Dios como la una, una injusticia. Y también está corriendo corriente de la fe y de la incredulidad y obediencia y desobediencia. Y humildad y altivez. Y también, ¿verdad? conforme a la escritura o conforme a su pensamiento. Entonces ahí en la Biblia se encuentra siempre dos corrientes bien, bien marcadas, ¿verdad? Siempre el Espíritu de Dios, el Dios, trabaja, ¿no? Conforme a su palabra, conforme a su promesa, conforme a la fe, conforme a la humildad que uno lleva. Y realmente ahí se marca ¿verdad? Como corazón de siervo o sirviente o corazón de reyes. Siempre se marca, ¿verdad? De una forma bien clara ese punto. ¿no? Y realmente, ¿qué características llevan los siervos? Los siervos siempre tienen corazón bien dispuesto para hacer caso de lo que manda, ¿verdad? A su mandatario, a su rey, a su señor. Siempre está dispuesto, ¿verdad? Ser siervo, ser sirviente. Y realmente los reyes, ¿verdad? Los emperadores y los grandes siempre tienen, ¿verdad? Su propia idea y su propio pensamiento y tiene su altivez ahí se viene verdad gran siempre problema y a nivel de llevadera con Dios verdad porque Dios es el único Dios único Rey eres el Señor de señores y el Rey de Reyes por él se viene toda todas las cosas ¿verdad? él es el dueño del universo nada fue eso sin él por él fue eso como dice San Juan capítulo 1. Eh, verso 1 y 2, ¿verdad? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y sin él, sin el verbo, ¿verdad? Nada fue esa. Todas las cosas fueron esas con él, dice ¿verdad? Únicamente por el verbo. El verbo es la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, cada vez que Dios dijo y dijo, Dios dijo, ¿verdad? Se viene nueva creación, nueva criatura, por su palabra viene todas las cosas existentes. Única cosa que existe sin el verbo, sin palabra de Dios, es pecado. Dios dijo a Adán, ¿verdad? No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente morirá. Eso es la palabra de Dios. Dios dijo que no, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él será muerto, dice, morirá, ciertamente morirá, dice. Entonces, única acción, ¿verdad?, única cosa que fue esa es la desobediencia y el pecado. Adán, oyendo la voz mentirosa que viene del diablo por la serpiente antigua que apareció en Génesis capítulo 3, él, ¿verdad?, comió fruto del árbol de la ciencia, bien y del mal, ¿verdad? Entonces, él final, por su, ¿verdad?, por su desobediencia, ya se viene, ¿verdad?, una corriente de la maldición, ¿sí?
1: Siempre la maldición
0: cae donde eh, está la desobediencia, donde se encuentra, ¿verdad?, desobediencia siempre se trae, ¿verdad?, como resultado, maldición, ¿verdad? Por eso la obediencia trae bendición, la, maldición, eh, la desobediencia trae maldición. Por eso, y esa acción desobediente de Adán, comiendo del fruto del árbol en de la ciencia, viene del mal, trae, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Maldición sobre la tierra. Mucha gente piensa en el pecado, algo liviano, algo leve. Pecado, ¿verdad? Algo no tan grave, ¿verdad? Piensa así. Pero por causa de, ¿verdad? Desobediencia de un hombre llamado Adán, se viene maldición, ¿verdad? de generación hasta generación. Constantemente, ¿verdad? Este mundo está perdido, está corrompido, están, ¿verdad? Cayéndose más y más. Por, ¿verdad? Maldición que cayó en la tierra. Por única, ¿verdad? Por única desobediencia que llevó primer hombre a Adán, ¿verdad? Entonces, desde viene como naturaleza, ¿verdad? Se viene el, res el resultado. Cualquier cantidad de personas que nace en el mundo, nacen, ¿verdad? ya con pecado. Y el mundo entero bajo maldición, ¿verdad? Siempre la tierra produce espino y cardo, espino y espina, ¿verdad? Constantemente punzando a uno, haciendo sufrir, cardo, siempre, constantemente tratando, constantemente a cualquier cantidad de personas que vienen el mundo. Por eso, espino y cardo son, ¿verdad?, resultado de la desobediencia de Adán, por la cual viene como ya resultado, ¿verdad? Esa destrucción que lleva este mundo entero actualmente. Por eso, y Adán, perdón, una vez desobedeció, pero su resultado, pero demasiadamente grave, demasiadamente terrible, ¿verdad? Desde ahí hasta hoy, cuánto año pasa? Bíblicamente, seis mil años está pasando, pero esa maldición sigue igual. Cualquier persona que nace, ¿en qué condición nace? Como dice en el Salmo 51, verso 5 he aquí en maldad he sido formado mi madre me concibió en pecado así uno ya desde la concepción y formación en el vientre de mamá ya formado en pecado ya nace en el mundo con pecado como dice Salmo 58 verso 3 verdad los impíos se apartaron desde que nacieron y hablaron mentiras desde eh, que nacen verdad realmente cualquier cantidad de persona quien viene aquí en la tierra ya ya en condición de ser pecador y bajo dominio del malingo que es el diablo satanás verdad y ahí se viene la formación de verdad mentalidad de uno y ya absorbiendo esa idea absorbiendo ese verdad influencia que el diablo tira cada día cada vez más y más gente verdad quedan bien amarados y están haciendo contra la voluntad de dios verdad contra Espíritu de Dios contra la verdad, contra la presencia de Dios. Por eso la gente lleva una gran rebeldía por la influencia del diablo, ¿verdad? Y por eso nosotros ya tenemos un asunto muy eh, importante. Mientras vivimos aquí en la tierra, tenemos que resolver este problema, que es el primero, el pecado. ¿Verdad? Por el pecado ya llegó en la tierra, maldición. Ya como continuación de esta maldición, cualquier persona dado el pecado, muere, ¿para dónde va? Hasta juicio y castigo eterno, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra como ser humano, según a, eh, hecho, hecho según la imagen de Dios, tenemos un asunto serio, resolver ese problema que es el pecado, que es también, ¿verdad?, nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, cómo llevar ante la presencia de Dios, Mirando realmente al mundo y mirando al universo, mirando cada criatura hecha por Dios. Realmente muy compleja, pero muy ordenada, pero bien perfecta también. ¿Sí? Ustedes quitando una hoja de planta, ¿verdad? Y mirando ese color, ¿verdad?, tan hermosos. Y también esa hoja también está respirando, ¿verdad?, para crecer. Y también, ¿verdad?, para esa hoja es verdad? La que da, ¿verdad?, y también como se llama el elemento para que se lleve frutos, cada árbol lleva su fruto eh, planta frutal ¿verdad? entonces sin hoja no puede llevar fruto, así que ¿eh? las hojas respirándose por sí crece y absorbiendo eh, saliva que viene de la raíz y absorbiendo la luz del sol ahí están formando buen alimento para mandar ¿verdad? cada eh, como punta de rama para que lleve fruto ¿verdad? Y entonces el este sistema, verdad, y realmente ningún ser humano puede invitar, no puede inventar, no puede hacer nunca nadie. Este sistema fue hecha, verdad, por Dios. Los científicos dicen, verdad, tamaño de ser humano, así nuestro cuerpo, verdad, tamaño de cuerpo y altura, como cuánto tiene, un metro setenta y cinco, un metro ochenta, un metro ochenta y cinco, dependiendo de persona, tiene altura diferente. Ese tamaño de ser humano es tamaño, ¿verdad? Promedio dice, ¿eh? comparando universo. Ya o sea, nosotros sabemos que universo es sin fin. Entonces, ¿verdad? Y ya minimizando, ¿verdad? También se viene un mundo como universo. ¿Cómo realmente uno podría, ¿verdad?, inventar eso? Imposible, ¿verdad? Aunque la ciencia se avanza tantísimo hoy en día técnica humana, verdad, y manda el eh, cohete hasta la Luna, verdad, y también ahora, verdad, al Marte. Constantemente la NASA está enviando, verdad, cohete, verdad, para investigar cada planeta que están alrededor del Sol, en el sistema solar. Pero ahí se lleva mucho tiempo, <coughs> porque por la distancia que se encuentra entre cada planeta y realmente no tan cerca, verdad. Aunque lleva una velocidad increíblemente rápida, pero siempre lleva unos años para llegar hasta ahí. Así, ¿verdad? Ese tipo de estrella, ¿verdad? Solamente en, en Vía Láctea se encuentran mil billones de estrellas. Mil billones. Billones, millón por millón, ¿verdad? Mil billones de estrellas. Ese tipo de galaxia, como Vía Láctea, en el universo se encuentra mil billones estando en cobertura de observación por telescopio Hubble, que es un telescopio gigante que usa NASA, ¿verdad? Realmente ahí se nota grandeza de nuestro Dios. Ahí se nota, ¿verdad?, grandísimo, que es nuestro Dios. Eres el que está hablando, eres el que está hablando y... Y realmente estamos, ¿verdad? Eres el que está hablando que ya nosotros somos hechura de él, según su imagen. Así que Dios dice, según su palabra, para crear todo el universo, bien complejo, bien perfecto y bien grande, ¿verdad? Así ya minimizando también no se ve sin fin. Hay también otro universo gigante y como muy detallado cada célula, ¿verdad?, célula tiene ¿eh? también como pillones, ¿verdad?, eh, como se llama, piezas para formar una célula, unido toda esa célula ya un órgano, ¿verdad?, y cada parte de piel y cada parte del órgano del cuerpo humano. Entonces, a nivel de formación del cuerpo, demasiadamente complejo también. Hay señores que están hablando según su imagen que es el espíritu nuestro que mora en nuestro cuerpo, ¿verdad?, Plan de Dios es nuestro espíritu sin fin, sin verdad desaparecer, vive eternamente con la imagen de Dios. Dios es eterno según su imagen. Pues nuestro espíritu es eterno. Tenemos que resolver ese asunto, sí o sí, verdad? A nivel de muerte, uno muere porque muere y debe morir a dónde va, verdad? Que eso es lo que pasa después de la muerte. Mucha gente intenta ignorar esa realidad. Porque primero tiene mucho miedo de morir. Por eso mejor, ¿verdad? anestesiarse y no pensar más y no sufrir, ¿verdad? No estar tan, ¿verdad? Inquieto por su muerte. Ya no pensar más. Congelando ya su cabeza para no meditar, no pensar más de esto. ¿oh? Pero eso no es res er er resolución. No es, ¿verdad? Eso es como se llama ¿eh? y destino final, ¿verdad? Ignorar, esa es una parte de gran maldad y pecado, dice la Biblia. La bien, Señor, garantiza, conoceréis la verdad, la verdad os hará libre. Y también dice, ¿verdad? O sea, capítulo 3, 6, verso 6, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Por eso, para verdad, dar conocimiento verdadero a nosotros, Dios nos dio su revelación por sus profetas garantizando de que esa profecía tal como está escrita en la Biblia nunca falla, ni un tilde ni un punto cae. Garantizando la exactitud y perfección de la escritura, ¿verdad? Hasta ahora se guarda bien, perfectamente, entera. Por eso hoy en día vemos, ¿verdad?, cómo se cumple cada escritura, cada palabra tal como está escrita en la Biblia. Entonces esa Biblia, ¿verdad?, como abrúcula verdadera y espiritual para indicar y dirigir nuestro destino final, ¿verdad?, según nuestro espíritu, ¿verdad?, y nos puede mostrar bien, ¿verdad?, a dónde llegamos final, como destino final. Por eso la Biblia nos habla muy claramente, ¿verdad?, con esa eh, garantía de perfección, ¿verdad?, para poder llevar nuestra alma, nuestro espíritu, y de fe, ¿verdad?, ¿Y cuál es el destino final? Cada cosa, cada detalle, lo sabe. Ya vamos a ver, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, y podemos ver, ¿verdad?, dos corrientes del corazón, grandemente. Uno que andan como reyes, otro que andan como sirvientes. Aquí, ¿verdad?, y Segunda leyes, capítulo 5, Sí, aquí, aunque está escrito, ¿verdad?, esa palabra, era en un tiempo era una realidad, como que ustedes ahora viven y trabajan y estudian, ¿verdad?, y para mantener su familia tienen que llevar, que era cotidiana, ¿verdad?, trabajando, y en su trabajo, aunque está cansado, pero tiene que, ¿verdad?, ustedes vencer sobre toda esta situación para poder, ¿verdad?, mantener su familia y su vida, y tener techo y su vestidura y su... Y pan diario también, ¿verdad? Y también para, ¿verdad? Y, y garantizar, ¿verdad? Su tiempo en el tiempo de vejez también. Tiene que prepararse ahora para pasar su vejez, ¿verdad? No sufriendo tanto. Por eso, y uno come ahora, ¿verdad? Se siente satisfecho. No come con hambre, sufre. ¿Verdad? Uno usted duerme, se cansa, eh, no se cansa. Ya pueden, ya, ¿cómo se llama? sentir eh, bien relajados, pero uno no duerme con cansancio, un día, dos días sin dormir, se cansa el cuerpo, así, ¿verdad?, y puede sentir, ¿verdad?, cada resultado, ¿verdad?, de su acción, por eso hoy en día, ¿verdad?, y viviendo uno, ¿verdad?, pueden sentir dificultad también, ¿verdad?, para poder eh, seguir, ¿verdad?, la escritura, para seguir la palabra de Dios o para seguir guiado por el Espíritu Santo porque Dios dice una cosa uno actúa verdad, obedeciendo o otro actúa desobedeciendo porque cada uno tiene su cálculo, su medida diferente esa época también verdad, esa época eh, donde dice segundo Reyes capítulo 5 final verdad pueblo de Israel Después de... ¿Cómo se llama? Idolatería, ¿no? Idolatería de Salomón. Su reino se divide. En época de su hijo, Robán. ¿Verdad? Israel, norte. Judá, en, eh, en el sur. Final, ¿verdad? Diez tribus en el norte. Ya formado como Israel. Eh, Judá, ¿verdad? Como el eh, tribu Judá y Benamín. ¿Verdad? Se forma otro tribu. Otro pueblo, pueblo otro reino final dos verdad dos reinos final destruyen final verdad por causa de idolatría norte Israel verdad fue invadido muchas veces por Asiria y final en el año 722 antes de Cristo fue destruido total y llevado cautiverio por Asiria y también verdad en el sur Judá en el año eh, 586 a.C. también fue de, eh, destruido por Babilonia y se lleva por 70 años en, ¿verdad?, y cautiverio también. Aquí, ¿verdad?, y hablando de historia de invasión de Siria, ¿verdad?, antes de eh, destruir total Israel, de vez en cuando, a menudo más bien, ¿verdad?, invadía los Sirios a Israel esa época está hablando, ¿verdad? antes de ser destruido total pero aún se mantiene Israel aún su capital, ¿verdad? Siria y también su rey, ¿verdad? aún está manteniendo pero esa época, ¿verdad? cuando hubo invasión de parte de los sirios, ¿verdad? se viene ya gran destrucción parte de Israel ¿verdad? en esa corriente grande de entre dos países, Sirias y, y Israel, ocurre una situación están hablando de una situación, ¿verdad?, bien específica. Pero ahí están, ¿verdad?, Dios mostrando algo bien bonito. Vamos a ver un poco. Segunda Reyes, capítulo 5, verso 1. Namán, general de ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. porque Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Nahamá. ¿Cómo suena esta parte, eh? ¿Cómo suena esa parte? Y primer, ¿verdad? Eh, verso, verso 1, ahí se encuentra un hombre que se llama Naaman. ¿Quién es el Naaman? Un hombre de alta estima, ¿verdad? Y lleva siempre triunfo. Ahí dice, ¿verdad? Específicamente por Jehová, dice, ¿verdad? Jehová. Jehová, él había dado, ¿verdad? Eh, eh, no, había dado Jehová salvación a Siria. Ahí está Jehová, ¿verdad? Jehová es el que da verdad, triunfo a Siria por medio de labor y trabajo. Y un general llamado Naaman, pero Jehová es el que está en el medio, ¿verdad? Como causante de victoria y triunfo que lleva Naaman. Y ese país Siria también, ¿verdad? Pero ustedes profundizando fondo de corazón de Naaman no se encuentra Jehová. Jehová, el Dios, el que da verdad triunfo, el que da destrucción, eres el que decir. Pero en el corazón de Nada más no se encuentra ninguna huella de Dios. Solo él se siente verdad bien poderoso y grande y bien estimado en ante su rey y ante todo verdad pueblo, eh, también ante todos los sirios, en muy verdad de alta estima. Está bien satisfecho y gozoso y contento. Pero, ¿verdad?, en el corazón de Naman no se ve reconocimiento a Dios como, ¿verdad?, causante de toda su gloria y victoria y triunfo, ¿verdad? Pero otro lado, ¿verdad?, mientras que Naman ¿verdad?, lleva alta estima y bien estimado extremadamente y también el bien amado, ¿verdad?, por todo su pueblo y también ante su rey. Pero otro lado, ¿verdad?, una muchachilla se destruye de una forma absoluta, ¿verdad? Verso 2 dice, y de Siria, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. <toma> <guchas> Naamán, ¿verdad?, llevando siempre triunfo, triunfante, eh, 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 victoria constantemente, ¿verdad?, pero otro lado, ¿verdad? Y llevando guerra con Israel. Y también él venció también. llevó triunfó también, ¿verdad? Pero ahí se encuentra una muchacha cautiva de la tierra de Israel. ¿Cautiva cómo suena? Cautiva. Una muchacha cautiva. Suena una muchacha cautiva. Suena. suena. Perdió todo ella. Ella, ¿verdad? Por ser una... <coughs> Eh, doncella israelí, mientras vivía en su tierra, tierra de Israel, vivía, ¿verdad?, con su familia, con su padre, con su madre, con sus hermanos, con su hermana, con su también trabajo y estudio debajo de techo, teniendo su propia cosa, ¿verdad? Vivía bien cómodamente, bien alegremente, llevando una vida, ¿verdad?, gozosamente con toda su familia. Pero al final, por la invasión de este rey, de Sirios y también general, ¿verdad?, general Naama y con su ejército invade Israel, y destruye todo, esa época cuando, ¿verdad?, se pelean entre dos eh, tribus, dos, entre dos países, el que vence gana todo, el que pierde, pierde todo, hasta la muerte total llegan, ¿verdad?, eso es guerra, triunfador, triunfante, ¿verdad?, lleva todo, ¿verdad?, poseyendo todo, toda la cosa de su enemigo, ¿verdad?, el que pierde, verdad, pierde todo ante su enemigo, postrado total, se quema su casa, pierde toda su riqueza y hasta salud y muerte también llega uno, verdad. Entonces esa cautiva Israelí perdió absolutamente todo, su familia, su padre, sus hermanos, su trabajo, su estudio, su sueño y también, verdad, perdió su casa, su pie, propiedad perdió todo absolutamente, esclava, cautiva, suena, perdió todo, ¿verdad? Entonces, cautiva significa, cautiva significa una que pertenece a su dueño, entonces ella no tiene nada, ella es una parte de riqueza de su amo, parte de riqueza de su dueño, parte de riqueza de su señor, su señor quiere venderla, puede venderla donde quiera, con cualquier persona también, hasta matar también, ¿verdad? Se puede. Esa época. Entonces, aquí se ve, ¿verdad? más ganó todo. Tres esa esclava perdió todo. Una comparación terrible, ¿verdad? Una comparación terrible entre dos personajes. Uno que es alta estima. Otro es bien destruida. Otro es que es, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Y... Buena altura y por supuesto tiene, pero otra perdió todo debajo de pie de alguien. Está puesta es esclava, esa cautiva y se rendió. Pero aquí, nosotros, verdad, y vamos a ver comparando en dos personas que uno es bien alto, otro es bien bajo. Pero observando fondo de corazón de Naaman no se encuentra la presencia de Dios, aunque por Jehová, por Dios él piense, por Jehová Dios él verdad gana todo, pero en el corazón de Naaman absolutamente no se ve huella de Dios, ¿verdad? Solo él está bien contento y gozoso por todo lo que él tiene corazón sin Dios, corazón vacío sin Dios, esa clava esclava, verdad, esa cautiva israelí, perdió todo absolutamente entonces en su corazón debería estar lleno de rencor y odio, enojo y contra ese nada más porque nada más es causante de destrucción total de su vida, su sueño su familia, verdad entonces por él ella perdió todo entonces debería llenar llen, llenarse de ira y enojo y el rencor contra él también quería matarlo pero verdad aquí leyendo verso 3, y ahí se encuentra una cosa nada más aunque tenía tenía todo pero él era leproso esa época verdad ya lepra significa <coughs> enfermedad mortal verdad enfermedad mortal cuando uno se pega con la lepra Naturalmente lleva nueve años, dice, de vida. Primer tres años, ¿verdad? Uno ni sabe. Cuando se pegan con lepra, uno ni sabe. Más bien por tres años, su piel se, eh, se queda más emblanquecido. Se ve bien bonito, ¿verdad? Al pasar tres años, se brota, se brota, y ya como, como una mancha blanca. Entonces uno se da cuenta, uh, mira, ¿Qué es esto? Entonces uno, ¿verdad?, viendo su piel, ¿verdad?, se ve mancha blanca, ¿verdad?, eh, bien distanciada. Entonces uno ya sabe que está algo mal, eso es la lepra, uno esconde, ¿verdad?, se esconde. Al pasar tres años, así en totalidad seis años, entonces esa mancha, ¿verdad?, empieza a pudrir, pudrirse, ¿verdad? Por eso esta ya lepra deja esta pudrición del nervio, por eso uno ni siente dolor cuando se pica o se hierre ni se siente dolor, porque hasta el nervio queda podrido. pues ni siente, ¿verdad?, dolor. Pasando ahora, ¿verdad?, nueve años sin nada tratamiento, ¿verdad?, final, uno ya muere, ¿verdad?, pudriéndose su cuerpo. Todos sus nervios se pudren. pues eso, llevando dolor feísimo y terrible, ¿verdad?, ya está, ¿verdad?, como sangre pudrida, ¿verdad?, entonces, al final, uno muere. Nada tiene todo, pero sin Dios. Él tiene un defecto que es lepra. Esa mujer esclava, verdad? Esa una muchachilla, esclava israelí, no tiene nada. Ella está con Dios. Ella reconoce a Dios en todo, pues en su corazón se viene cambio, cambio, transformación. Esa ira se cambia, verdad? Final, ya en paz. Dios es el que hizo todo sobre mí, ¿verdad? Entonces ella, un acompañante con Dios, caminante con Dios, entonces caminando con Dios, ¿verdad? En la Biblia están escritos muchas veces, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, parón justo, él caminó con Dios, dice. En Octave haber engendrado su hijo eh, Matusalén con seis, eh, 65 años, él caminó con Dios, dice. Y final fue trasladado él, ya nadie lo vieron, dice verdad. Por eso no es el que fue arrebatado, de séptima generación de Noé, de Adán, ¿verdad? Así que la Biblia está hablando uno que camina con Dios, dice, uno que camina con Dios. Esa mujer, aunque no tiene ninguna fama, y ni está nombrado nombre de ella pero una muchachilla, ¿verdad?, que camina con Dios. Ella perdió todo, pero en su corazón queda, ¿quién? Por Dios. Dios es el que me hizo todo esto. No sé cuál es su plan. Pero al final ella acomoda toda su vida, destruida total, totalmente, ¿verdad?, y caída total, perdiendo todo, pero por Dios se acomoda su corazón. Por eso esa ira se cambia en paz, quedar ese rencor se cambia, ¿verdad?, ya con corazón bien servicial para la familia de su enemigo llamado Namán. ¿verdad? esa humillación final, entonces ella aprende de verdad, ya como servir a los demás, entonces se viene un cambio, y final ella haya verdad, que está su amo llamado Nama, el cual había sido enemigo total, verdad, pero ella hallando esa, ese defecto de Nama que es lepra, ella puede pensar en dos maneras, que dice, entonces con su lepra ella él muere naturalmente, Dios se venga contra él. Qué bueno. Pero en fondo de corazón de ella no está brotando esa venganza, sino más bien ella dice, qué lástima, mi Señor está padeciendo de lepra. Pero yo conozco a Jehová, yo conozco a un profeta llamado Eliseo. Él se, eh, eh, ¿cómo se llama? Profeta, tiene absolutamente, tiene buen poder y manera como recuperar esa situación, porque el profeta está con Dios. Ella final, ¿verdad? Decir. De hablar, ¿verdad? Hablar a su señora. A quien ella sirve. Sobre el profeta. Quien está en Samaria. Esa acción de ella, ¿verdad? No es tan fácil. Pero ella no tiene plena fe en Dios. No tiene plena fe en el profeta. Muy difícil decirse. Porque ella diciendo esto, ¿verdad? A su ama. Y entonces ella dice a su marido, Naval. ¿Verdad? Y entonces, y si, ¿cómo se llama? Llevando ese asunto hasta rey de, de los sirios, ¿verdad? Y final, Naman llega hasta ese profeta y no se termina sanado, No se cura perfectamente. Y final se descubre su enfermedad lepra a todo el mundo, hasta su rey, rey de Siria, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Naman ya no podría ya continuar con su trabajo como general. No podría llevar, ¿verdad?, o mante, alta estima. A ver, en esa época, ¿verdad? Uno que es leproso, estaba bajo maldición, así consideraban, ¿verdad? Él pierde todo. Entonces, ella, que Puede ser bien, bien, ¿verdad? Y peligrosa de perder, ¿verdad? Hasta llegar su, su, su vida, puede ser. Esa cautiva israelí, ¿verdad? Aunque perdió todo por su enemigo, pero cambiando su corazón y su mente lo sirve y también está buscando bien de él. Parecerá que no es lógico, pero sucedió así. Final, ella se lo contó. En la ciudad de Samaria se encuentra profeta. Mi señor, mi amo, nada más, si se presentara ante él, el profeta lo Porque ese profeta, profeta verdadero. Está con Dios. Final, ¿verdad? Y esa mujer de Naman ¿verdad? De este haber oído a la eh, cautiva, ¿verdad? Final se lo contó a Naman más. ¿cómo que decía tanto, verdad, ser sanado? Si pudiera entonces, ¿verdad? Entonces él ya habló con su rey. Relató a su rey este asunto. Su rey, oyendo, creo que será bien asustado una vez, ¿verdad? Sí. Uh, no sabía que usted tenía lepra. Uy, uh, qué, qué, qué tristeza. Entonces, si hay un médico, entonces sí, claro, entonces podría ir, ¿verdad? Podría ir. Yo hago, ¿verdad? Carta de recomendación ante el rey de Israel. Final con esa carta. Llevando, ¿verdad? Y 10 talentos de oro. ¿Verdad? Y también, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? una cantidad de, eh, ¿verdad?, y pago más bien, él lleva, ¿verdad?, y 10 talento de plata y seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos, así dice. Si el médico me cura, el profeta me cura, se lo pago yo. Entonces, él, ¿verdad?, quería pagar, ¿verdad?, por su curación, con esto, ya el final, ya llega al palacio real de rey Israel. Y entregando las cartas del la rey, entonces, rey de Israel, leyendo esa carta, él rasgó, dice, sus vestidos. ¿Quién soy yo? Yo soy Dios. ¿Cómo podría curar? él, rey de los sirios, ¿cómo me manda esta carta de recomendación? Que lo curara a su siervo, Naman. ¿Quién soy yo? Yo soy Dios. Que pueda curar a él. Él otra vez por esa ocasión quiere hacer guerra con nosotros. Más bien, enojadísimo este rey de Israel, rasgó sus vestidos. Ese es acostumbrado, ¿verdad? Cuando uno, siendo judío, ¿verdad? Cuando se enoja tanto, rasga sus vestidos. Esa es expresión de gran susto y gran enojo, gran ira, ¿verdad?, contra alguien. Rey no tiene verdad solución, el rey no sabe qué hacer, el rey no es capaz. Porque ese asunto de curar lepra, solo único, Dios puede hacer. Final verdad, y sabiendo que y el rey había rasgado sus vestidos, Eliseo dijo verdad por su mensajero, envía a él, él sabrá qué. Dios está aquí en la tierra, ¿verdad? Y el profeta de Jehová. Entonces, final, Naman, ¿verdad? Con todos sus eh, presentes, ¿verdad? Llega a la casa de Eliseo. Ya o
1: sea, vamos a ver.
0: Este ya como trayecto de, ¿verdad? Caminata desde el Palacio Real hasta, ¿verdad? La casa donde está Eliseo, en una montaña, bien profunda. No sé cuánto tiempo se ha durado, ¿verdad? Yendo en su carro. En su cabeza se forma su propia idea y pensamiento. Si yo llego, ¿verdad? A la casa de Eliseo, aunque Eliseo va a salir de la casa, porque yo soy, ¿verdad? General de los sirios. Dicen también nosotros ya vencí, ¿verdad? Contra Israel y con todos los países que están alrededor de nosotros, ya si realmente somos dominantes. Yo soy general, ¿verdad? Super ya como general, sobre todo. Entonces, como que me estima tanto, y entonces podría salir, ¿verdad?, para, y saludarme y orar, ¿verdad?, poniendo su mano sobre mí y herida, con lepra. Entonces, y orando, llamando su Dios, me curaría. Entonces, durante todo el mundo, ¿verdad?, como que, él, ¿verdad?, él, profeta Eliseo, viene a recibir así, con ese corazón tan, ¿verdad?, y, Cómo se llama y alaban, alabando a mí, verdad y exaltando a mí, sería bien bien bonito. Entonces así sona, soñando él llega a la casa de Eliseo, verdad. Pero Eliseo cuando ya se da cuenta de que él ya está a la puerta, el ni sale, verdad y manda a su mensajero a su sirviente, verdad vaya y dice decir lo que vaya al río Jordán y zambullate siete veces. Entonces tú vas a ser limpio. Así, ¿verdad? Eliseo ni se aparece ante él. Ni se manifiesta ante él para saludar y para exaltar y para alabar, para nada. Y sale de la casa, envía a su mensajero y dice, ¿verdad? Zambullate en agua del río Jordán siete veces. Tú vas a ser limpio. Tú vas a ser sanado. Se enojó, ¿verdad? Se enojó grandemente. Nahman. Pues ahora acá dice, segunda ley capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará, serás limpio. Y Naman se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él, ya su guión, su papel, ¿verdad? Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra ese era su guión verdad su papel y dice Habana y Farfar de ríos de Damasco Damasco la capital de Siria verdad no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavare con en ellos, no seré también limpio, y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado. Él para aquí vino, para ser sanado de su lepra. Oyendo ¿verdad? la receta de la sanación por medio de, uh, ¿cómo se llama? Prometa Eliseo. Él está enojado, se fue enojado. Diciendo esto, yo pensé así que iba a sanar a mí. ¿Verdad? Saliendo, poniendo sus mano sobre mi lepra y orando, nombrando, invocando su nombre, el nombre de Jehová, y ¿Verdad? Al final se me sanaría
1: Entonces yo le regalaría, ¿Verdad?
0: Ese ya como presente que yo ya traigo, ¿Verdad? ¿Cómo puede decir? Enviando un mensajerito y me dice, ¿Verdad? Que vete al río Jordán y lávate y samúllate ¿Verdad? Siete veces. Y entonces, y Será ¿verdad? Restaurado, dice. ¿Tú bien? ¿Cómo puede ocurrir esto? Él no conoce quién soy yo. ¿Cuán grande soy yo? ¿Cuán gran poderoso soy yo? ¿Cuán? ¿Verdad? De alta estima en mi país, en Siria. Yo soy, ¿verdad? General triunfante. Por mi ¿verdad? Se mantiene imperio Siria. Él no me conoce. Ahí se nota el tibet de corazón de eh, Nama, ¿verdad? Nama, ¿quién es? Leproso. Ante la presencia de Dios, ante la presencia de Eliseo, eres el leproso por su lepra, está pronto va a morir. Pero ¿cuál es el engaño tantísimo que está arraigado en el corazón? Él no, ¿verdad? Ve esa lepra, ve si no su, su estima, su nivel, su puesto. Por su lepra está a punto de él morir. En cualquier momento. Ahora enojado volviendo a su país que va a ser sin curación, como lepra, como leproso, verdad. Con su lepra pueden trabajar a la par de su rey, ya queda, verdad, despedido. No está muy bien ubicado, verdad. En la Biblia por eso dice dos corrientes grandes, verdad, corriente de la luz y la de tiniebla, la de justicia la de injusticia. La de verdad y la de mentira. ¿Verdad? Y también corriente de, ¿verdad? Humildad y corriente de altivez. Corriente de la fe y corriente de incrédulo, Ahí están divididos, ¿verdad? Dos corrientes muy grandes.
1: Pues aquí se nota
0: esa comparación. nada más, ¿verdad? Llevando ese corazón tan altivo y no hacen caso de la palabra. ¿Cuál es, verdad? ¿Cuál es? Y el resultado de ser altivo, cuando uno se enaltece el corazón, realmente ahí se viene ya gran verdad y problemas se desvía de la palabra. ¿Cuál es la importancia de la humildad? Uno que tiene el corazón bien humilde, bien paseado, bien quebrantado, hace caso de la palabra. ¿Cuál es verdad? Y medio con que Dios salva al mundo entero por su palabra. El universo fue eso, ¿verdad? El universo fue eso por su palabra. Entonces, esa misma palabra purifica, dice, purifica nuestro pecado. Por la palabra de Dios nos da la salvación. Hebreo capítulo 1, verso 4 le está hablando, ¿verdad? Con misma palabra sostiene todo el universo. Y también purificación del pecado, dice, purificación. Así que, la salvación también viene por su palabra, ¿no? Por eso ahí se ve en verdad, corazón de la que está bien desubicado por su altivez. Entonces oye la palabra, pero esa palabra no se entra, no penetra al fondo del corazón de él. Y se desvía. Enojado, ya se puede. Pensando, ¿verdad? farfar, ¿verdad? Y Habana y Farfal, el río se da más cuando no son mejor que el río Jordán, porque hasta ahora el río Jordán es el río bien paroso, sucio. Entonces, y este agua tan sucia puede limpiar a mí. No suena bien para él. Investigando en la Biblia, ¿verdad? Sí, ahí se nota. Adán es, ¿verdad? Sí, el primero o, o desobediente, sí. Pero desde según la naturaleza de él, ¿verdad? Todos los hijos de él nacen ya con pecado. Pero entre todos los hijos e hijas, de Adán, se dividen por dos tipos de personas. Los que son salvos, los otros que no son salvos. Por eso, entre todos los hijos, Adán, ¿cuánto hijo tenía? No solo dos, no solo tres. Adán, ¿verdad? Y debía haberle engendrado a Zed, 800 años engendró hijos e hijas, dice, Génesis capítulo 5. Y también como sed no es tercer hijo tampoco, en el lugar de haber Dios dio a sed, dice... Así que, con misma fe de Abel, Seth también, ¿verdad? Como creyente, como Abel. Por eso dice, en el lugar de Abel, Dios dio a Seth, dice, ¿eh? Seth no es tercer hijo de Adán. Entre muchos hijos, hasta tener 130 años, Adán verdad, engendrada hijos e hijas. Entre muchos hijos, Dios, ¿verdad? En el lugar de Abel, dio a Seth como creyente verdadero. Según corriente de la fe verdadera. Por eso, según linaje de eh, Jesucristo, desde Adán, verdad, hasta Cristo, así que 60 generaciones pasa, verdad, ahí está Set, Adán y Zed en dos, así se ve en verdad corriente de la fe, genealogía de la fe, por eso en el lugar de Abel que fue asesinado por Caín, entonces en el lugar de Abel Dios dio Dios a Set. así que muchos hijos y hijas habían de solo Dios presenta a Caín y Abel, entre todos creyentes, ¿Quiénes son verdadero, y quienes son falsos, por eso ambos, ¿verdad? Caín y Abel ofrecen a Jehová, final el resultado, la ofrenda de Caín fue rechazada, y Caín también, y la ofrenda de Abel fue aceptada, y Abel también, con ese tema, ¿verdad? Mucha gente inventa mucha cosas, están, ¿verdad? Imaginando muchas cosas con esa parte, Génesis capítulo 4, versos 1 a 6, está mal. La Biblia explica su propia Biblia. Por eso Hebreo responde, ¿por qué pasó eso? ¿verdad? Hebreo capítulo 11, verso 4. Por la fe, dice, por la fe. Haber ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿verdad? Fue testificado que él era justo. Aunque él murió, ¿verdad? Y habla, sí hablando, dice, ¿verdad? Por su muerte. Por eso esa en ofrenda de Abel era por la fe, no era una ofrenda mejor calidad. Entre todo corderito era mejor corderito. Caín ofreció entre todo frutas quien posee peor cosecha, peor parte de fruto ofreció. No está escrito así nunca en la Biblia. Mucha gente piensa en esa forma equivocadamente. ¿eh? Ahí viene Nama. Nama interpreta, verdad, la palabra de. Jehová, que se manifestó por la boca de Eliseo. Y Eliseo envía a su mensajero, ¿verdad?, para alcanzar esa realidad y palabra a Naman. Pero Naman, oyéndolo, cambia por otra cosa. La Biblia dice, por la fe haber ofrecido más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual fue alcanzado, dice, ¿verdad?, que era él, testificado que era él justo, dice, justo. Abel era justo. ¿Por qué fue aceptado Abel ante Jehová? Jehová es santo. No acepta ningún pecadores. Pero Abel era justo. ¿Por qué? Por la fe. Justo fue Abel. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada. Porque según palabra de Jehová fue. Y también Abel por esa fe fue aceptada por Dios. ¿Verdad? Porque él se transformó como justo. Abel tiene corazón de sirviente. Caín tiene corazón de reyes y también ustedes observando bien verdad en toda parte de la Biblia siempre se va a ver esa con ese tipo de comparación San Lucas capítulo 16 verdad en el Nuevo Testamento están hablando sobre Lázaro y el rico ustedes leyendo bien verdad esa parte la Biblia verdad están hablando, ¿verdad?, una comparación. Extremadamente este pobrecito llamado Lázaro, fracasado total, como esa sierva, esa esclava israelita. Este rico como nada mantiene todo. Por eso él se vestía de puro por ahí, lino fino, dice, ¿verdad?, esa vestidura de reyes esa época. Y, ¿verdad?, hacían banquete diariamente, todos los días banquete, todos los días fiesta. ¿Qué tipo de ricos, qué tipo de millonarios pueden hacer banquete, fiesta diariamente? No puede ser. Hoy en día, aunque sea verdad, como hipermillonario, verdad, teniendo su empresa gigante, pero no puede hacer nunca banquete todos los días. Un día yo visité, verdad, una empresa fabricante de muebles, verdad, que proveen todo mueble en los Estados Unidos y en, en México. Ese, ese empresario tiene como dos mil empleados, ¿verdad? Dos mil empleados. Él trabaja muchísimo. No puede hacer banquete todos los días, jamás. Cualquier cantidad de empresarios ¿verdad? Que llevan una empresa gigante y grande, diariamente tiene que meditar y pensar y llevar, ¿verdad? Siempre desarrollando su empresa, porque siempre alrededor de él se encuentra cantidad de, ¿verdad? Eh, eh competencia. Entonces, para vencerla, tiene que trabajar durísimo. Pero este rico que aparece en San Lucas 16, todos los días lleva banquete. Absoluto rico. Lázaro, absoluto pobre. Pero al final, ¿verdad? A ambos toca igualmente la muerte. Porque Dios estableció así, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 9, verso 27, de la manera que Está establecido que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el ¿eh? juicio. Por eso, final, ¿verdad? Y dependiendo de su corazón, Lázaro en el seno de Abraham, en el paraíso. El de Rico, ¿verdad? En Hades. Esa es una parábola, ¿verdad? Incomparable, in, in ¿verdad? Comunicable entre, ¿cómo se llama? El cielo y el infierno nunca se comparte, ¿eh? ¿Verdad? eso es una parábola para facilitar darnos, verdad, un mensaje que Cristo quiere dar a nosotros por medio de esta situación, verdad. Según la Biblia va a suceder esto. Entonces, y Abraham que está en el paraíso, el rico que cayó en hades, los que están en hades, ¿para dónde está destinado final con fuego eterno, final, verdad? Por ser culpables y pecadores entonces sufriendo tanto en la llama del fuego él declara como reclama ¿verdad? ante Abraham y pide ten misericordia envíe Lázaro con un con una verdad gota de agua que venga a mí para refrescarme dice Abraham dice que no verdad, de acá para allá nadie puede pasar de ahí para acá tampoco tú recibiste muy bien allá verdad todo bienes pero ahora aquí, ¿verdad? El que sufrió ahí, entonces acá será consolado, dice. Se negó una gota de agua. Y después ¿verdad? Que dice, el de rico. Entonces envíe Lázaro a este mundo pasado donde estuvimos nosotros. Porque ahí yo tengo cinco hermanos. Para que ellos no vengan aquí donde sufrir, terrible, ¿verdad? Que no vengan ellos, por favor. Que envíe Lázaro ¿verdad? Haciéndolo vivir de nuevo, resucitándolo para que él esté ahí, para avisar a mis amigos, que en mis hermanos que están ahí, para que ellos no vengan. Abraham, ¿qué dijo? No, dice, no se puede. Aunque él vaya, ellos no van a huir, sino oye con Moisés y los profetas, dice. ¿Usted ve cómo responde el rico? No, dice, no. Padre Abraham, no, dice. Así dice, ¿verdad? San Lucas 16, ¿eh? no, no, Padre Abraham, si uno se revive y da, ¿verdad?, mensaje va a oír. Abraham confirmadamente dice, si uno que no oye a Moisés y a los prometa, aunque uno se resucite y vaya a predicar, pero no va a oír. Tiene razón, absolutamente. Porque Cristo vino aquí en la tierra, ¿verdad?, para avisar de todo, para anunciar de todo, para enseñar todo, que no oían bien a Cristo. ¿Quién es Cristo?, Cristo es el, ¿verdad? Creador del universo. Cristo es el que, ¿verdad? Hizo el cielo y el infierno todo él por él hecho. Él es el único, ¿verdad? Entonces, el alfa y omega, principio y fin, primero y último, el que conoce 100% de todo panorama que ha pasado y va a pasar el conocedor 100%. Él dijo llegando aquí encarnado, él predicaba, anunciaba, ¿verdad? Enseñaba que lo voy a Cristo. Ahí están hablando, ¿verdad?, esa formación y dos corrientes. Lázaro, hombre, pobre. Rico, que cayó en la de ¿verdad?, hombre, rico. Están hablando materialmente, no, no están hablando económicamente, están hablando corazón de uno. Como está escrito San Mateo 5, verso 2, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿eh? bienaventurados los pobres en material no dice, en riqueza no dice, en economía no dice, bienaventurados los que están en espíritu, siendo rico puede ser humilde puede ser espiritualmente, siendo pobre puede ser altivo puede ser también, están hablando a nivel del corazón. Por eso, San Mateo capítulo 5, verso 2, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque son bienaventurados. El reino de Dios será de ellos, dice. Bienaventurado. ¿Quién? ¿Corazón? Oh. Calamares, te estoy llevando el estudio bíblico de Daniel. Meditando y meditando. ¿Verdad? El libro de Daniel. Ahí se encuentra un rey llamado Nabucodonosor. ¿Verdad? Profundizando el corazón de Nabo son algo incomprensible, ¿verdad? Este hombre llamado eh, Nabo siendo emperador de Babilonia, en un día tuvo sueño, ¿verdad? Pero se me olvidó. Y finalmente busca sueño olvidado. Y llamando todos magos, as, eh, astrólogos y todo, ¿verdad? Sabios de, eh, de Galteo, ¿verdad? Y de toda su parte de Babilonia, en toda su provincia. No haya ninguno. Por eso el final mandó, verdad, que matar a todo porque ellos son mentirosos, porque no pueden encontrar mi sueño olvidado, siendo ellos son verdad y magos verdaderos y se conectan con dios, se puede decirse, decirme lo porque no, pues él manda matar a todos magos y astrólogos y también sabios de verdad Babilonia. Final verdad también dice Ario. ¿Verdad? GPD, eh, de, Guardia del Rey, verdad. Dígale al Rey. Si me da tiempo, yo se lo cuento. Daniel, por qué dijo esto y empieza a orar ante Dios. Jehová Dios se lo mostró todo. Daniel se lo contó todo a, a, ¿cómo se llama? A Nabucodonosor. El sueño olvidado. Exactamente era ese sueño. Y también hasta la interpretación se la ofreció. Daniel a Nabucodonosor. ¿Y qué dijo Nabucodonosor ese tiempo? Entonces, alabe, dice todo el mundo, ¿verdad? Dios de Daniel, dice, Dios de Daniel. El Dios de Daniel es Dios verdadero. Alaben a todo el mundo a él. Uno que habla en contra de Daniel, ¿verdad? Será verdad. Y destruido total su casa y su hogar, todo. Así dijo. Pero entrando capítulo 3, ¿qué pasa? El Nabucodonosor levanta estatua de oro. Desde cabeza está la de pie, ¿verdad? Altura de 60 codos, casi 30 metros de altura. Anchura como 5 metros, ¿verdad? 10 eh, codos. Estatua de oro. Y exige a todo el mundo entero donde él gobierna. En Babilonia, ¿verdad? Que adore... Cuándo cambió él? Rápidamente cambia, verdad. El Dios verdadero. ¿Quién se lo reveló su sueño olvidado y hasta interpretación, verdad? Cabeza de oro y pecho y brazo, verdad, de plata y vientre, verdad, de bronce y también músculo y debajo de músculo, verdad, de hierro y ya con ya parte de pie, verdad, de barro y volando una piedra, verdad, voladora sin tomado en la mano de hombre y pega. Al pie y se cae esa estatua. Y se desmenuzó total. Y se multiplica esa piedra. ¿Verdad? Y se hace como montaño, montaña de piedra. Ese es el reino de Dios. Que es, tiene, no tiene el fin. Dice ¿Verdad? Él alabó. nabo hubo sol. haber oído hasta la. Interpretación. Alabó a Jehová. Pero ¿Cómo se cambia? Capítulo 3. el estatua. De oro. Levantando la verdad. El mundo entero que. ¿Qué? Adore a su Dios. Jehová Dios, ¿verdad? Toca otra vez, ¿verdad? Ustedes leyendo, ¿verdad? Daniel capítulo 4, ahí pueden ver el sueño que otra vez tuvo. Entonces, esto estar hablando una humillación total. Temperador y ser, ¿verdad? Como un hombre animalizado. ¿Verdad? Comiendo como vaca. ¿Verdad? Mojado por rocío. Viviendo en el monte. Así Dios, ¿verdad? Interviene constantemente a uno, ¿verdad? Para que uno tenga corazón o humilde. Cuando dijo, ¿verdad? Dámonos hoy mirando Babilonia gigante, grandísima. Yo soy yo, ¿verdad? Dice el yo soy quien hizo esta Babilonia antes de terminar esa palabra de su boca, ya tu tiempo se ha acabado, dice. Realmente, Señor le está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios de ellos, los que son manso, bienaventurados, dice, porque la conquistará la tierra, dice. Y también, ¿verdad? El que llora, dice, bienaventurado, porque será consolado. Los que tienen hambre y sed de justicia serán bienaventurados, porque serán saciados. La Biblia está hablando, ¿verdad? Fondo de corazón. ¿De qué corazón uno está? Con corazón pobre, corazón verdad eh, llora, de lloradera, corazón manso, y corazón de verdad, sin justicia. Uno reconoce su maldad y pecado. Depende de cómo está el corazón, ¿verdad? Uno puede absorber la bendición que viene de Dios. Nada manteniendo teniendo ese corazón altivo, no tiene oído, ¿verdad? Cristo siempre dice, ¿verdad? El que tiene oído para oír, oiga, dice, porque por ahí viene bendición. Proverbio dice, ¿verdad? Capítulo 4, ¿verdad? Sobre toda la cosa que guardar, ¿verdad? Guarda tu corazón ahí, mira la vida, dice. Depende del corazón, no depende de la situación para nada. Por eso, uno que está con Dios, ¿verdad? Aunque no tenga nada. Ahí se viene de buena formación. Otro que tiene todo, pero sin Dios. Ahí uno queda bien perdido total. Origen de bendición es el Dios. Dios es el origen de bendición absoluta. Final verdad ahora y enocado se va nada Nama para volver a su país. Pero está la pan. Maestro de él. ¿Quiénes son maestros? siervo sirvo, sirviente de él. Porque los sirvientes están acostumbrados de oír y hacer caso. Reyes no están acostumbrado de hacer caso. general verdad con corazón altivo no está bien acostumbrado de hacer caso. No tiene oído fino. Por eso hace según su parecer, según su pensamiento, según su idea. Se desvía de la palabra, ¿verdad? Porque es la clave de la sanación y clave de la salvación está en la palabra. Hoy en día también, ¿cómo uno va a ser salvo? ¿Cómo uno puede ser el renacido? ¿Cómo puede obtener la vida eterna? Clave está en la palabra. Palabra de Dios. Ella es la que trae, ¿verdad? La vida eterna. Por eso ahora aquí, y segunda, Reyes, capítulo 5, última parte de verso 12, y se fue enojado, porque esa palabra se chocó con su idea, con su parecer, con su pensamiento, se fue enojado, verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, ¿qué dice? Padre mío. Si el profeta te mandara alguna cosa, eh, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Pero según punto de vista de los criados, ¿verdad? Muy raro este hombre llamado Lázaro. Eh, Lázaro eh, Naman, ¿verdad? Él vino aquí para ser sanado. Para encontrarlo con Eliseo. Eliseo ya le dio receta, ¿verdad? Para ser sanado entra en agua del río Jordán, entonces sí, fácil Porque no lo puede hacer? muy fácil aunque sea algo difícil no lo haría, para ser sanado entonces, ¿cuán más fácil entrar en agua, siete veces? entonces los criados ¿verdad? bien, a, 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 bien están focados a la palabra de Dios que salió de la boca de Eliseo ¿verdad? entonces muy fácil entrar y salir, entrar y salir siete veces, entonces se sana. ¡Qué fácil! ¿Cuál es dificultad para hacer caso? Si usted yendo a, ¿verdad? Y Damasco, volviendo antes de la presencia del rey, ahí pueden ver sanación. No pudo, no pudo ver ninguna sanación. Por eso viene acá, para ser sanado. ¿Por qué no hace caso de la palabra tan fácil? Los siervos, los criados tiene el secreto de la vida. Primer verdad, señal que Cristo hizo en la casa de bodas en Canán. Can Can Canán, ¿verdad? Canán, ahí que dice. Cuando se faltó el vino? María, ¿verdad? María. La que había experimentado concepción por la palabra. Ella creyó. Heme aquí, tu sierva. Hágase su voluntad. Finalmente, quedó con, eh, eh, concebida... Jesucristo. Entonces ella es la que, ¿verdad? Tiene buena experiencia de resultado de palabra, hacer caso de la palabra, creer en la palabra. pues ella puede ser buena, ¿verdad? Y mediadora en este punto, ¿verdad? Entre los sirvientes y Cristo. Cristo tiene poder, Él tiene origen de poder. Entonces las, los criados, ¿verdad? Pueden hacer caso. Por eso... María conecta, ¿verdad? Mandando a sirviente. ¿Qué dice? Cuando Cristo respondió, ¿verdad? ¿Qué importa conmigo, mujer? Aún no ha llegado hora. ¿Cuál es la hora? Cuando mmm, se ha votado total, se haya votado total vino. Faltando no Cristo trabajaría. Cuando no haya nada, vino sí trabajaría, ¿verdad? Entonces, María rápidamente llamando sirviente: Hace todos los que os dijere ser. Hace todo lo que os dijere. San Juan capítulo 2 está hablando de esa palabra, ¿verdad? Hace todo lo que os dijere. San Juan capítulo 2. Verso 3. Ahí dice esa palabra, ¿verdad? Hace todo lo que os dijere. Ahí está secreto de él. O de él. Final Cristo viendo que, ¿verdad? Ya no queda ni una gota de vino. Entonces, ¿verdad? Y llama, eh, manda a los sirvientes, llenad con agua. Sí, señor, entonces, sirviente, ¿verdad? Si llenan agua, seis tinaca de piedra, entonces se llena hasta con. Y llevándola. y al maestro de la Sala. Porque el maestro de la Sala está esperando que llegara el vino, ¿verdad? Entonces, sirviente, sacando agua, según palabra de Cristo, ¿verdad? Ellos llevan agua a maestro de la Sala. Ahí no se desvía absolutamente a acción. De sirviente, ¿verdad? Según la palabra de Cristo. Entonces, llevando agua, llenando agua, primero en de agua, de piedra, y también sacando agua, ¿verdad? Lleva al maestro de la sala. ¿Quién espera el vino? Final, cuando, ¿verdad? El maestro de la sala toma agua. Esa agua se convirtió en vino. Por eso, final dice: Esta casa muy rara, dice, ¿verdad? Hasta ahora yo dirigiendo, ¿verdad? Siempre en ceremonia. O esa boda de, de casamiento siempre, ¿verdad? Esa ceremonia de boda siempre. Siempre, ¿verdad? Cualquier cantidad de casa primero, ¿verdad? Lo eh, vino mejor. Y de vez cuando estamos medio ebrios, entonces se viene vino inferior. Pero esta casa diferente. Ahora tomando, ¿verdad? Agua. Eh, 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 vino, ¿verdad? Es el mejor vino que el primero, dice Así que esa agua se convirtió en vino. Esa primera señal fue esa en la casa de Boden Cana. Primer señal, ¿cómo se llama primer señal? Primer señal es el símbolo y también, ¿verdad? Una, eso es ya como una ya, cómo se llama, dirección, orientación. Primer pieza, ¿verdad? Según esa dirección, Cristo trabaja. Cristo cuando trabaja. ¿Dónde se encuentra la palabra viva? Por fe, ¿verdad? Señor dice, uno hace caso. Señor dice, uno cree. ¿Dónde está fe? Siempre el Espíritu Santo trabaja. Por eso San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en cuarto ¿verdad? cuatro libro del Evangelio, siempre está hablando de manifestación de poder de Cristo. ¿Dónde está fe? ¿Fe en qué? En su palabra. ¿Fe en qué? En su poder, ¿verdad? Entonces, Espíritu de Dios siempre trabaja según la Escritura, según la palabra donde hay fe, Dios trabaja. Esto es primero el Evangelio. Eso es también vida cristiana, ¿verdad? Vida cristiana cotidiana. Llevar una vida, según la palabra, y siempre el Espíritu Santo trabaja manifestado. ¿Cuál es el Evangelio falso? ¿Cuál es otro Evangelio? La Biblia dice una cosa así. La gente verdad inventa según su manera. Ahí viene peligro, ¿verdad? Lázaro... ¿Quién fue salvo? ¿Por qué? Lázaro significa en griego, ¿verdad? Ayuda de Dios. Entonces no rechaza la mano de Dios. Entonces, según tal como viene la mano de Dios, la recibió. El rico, porque fracasó total. Él, verdad era creyente. Porque cuando vio a Abraham, ¿verdad? Reconocía quién era. Padre Abraham dice: Padre Abraham, si fuera incrédulo total, si fuera verdad. Ateo total, no nombraría a él, ¿verdad? Pero reconoce quién es él. Abraham, Padre Abraham, Padre Abraham, yo soy tu descendiente, judío creyente. Pero está en Hades. ¿Por qué? Su fe no fue dirigida por la palabra. Como muchos judíos que andaban así. Hoy en día muchos cristianos evangélicos pasan así también, ¿verdad? Creen en Dios, pero por su manera, por su doctrina. La Biblia dice una cosa, la gente cree en por otra manera. Peligroso. Esa actitud, esa actitud de reyes, actitud de Naman. No como esa sirvienta, no como esa esclava, no esa cautiva israelí. Viendo, ¿verdad? Meditando esa historia, aunque no está, ¿verdad? escribiendo bien profundo y amplio, ¿verdad? fondo de corazón de esa... Cautiva israelí, verdad? Ella es una muchachilla bien chiquita, perdió todo, pero en el fondo de corazón se ve una nueva formación de fe. Acomoda todo. Por Dios sucede todo, sucedió todo. Dios me puso aquí. Ella busca, verdad, la meta por la cual Dios la llama, verdad? En el fondo de corazón de esa cautiva israelí se encuentra corazón de Cristo. ¿Qué es lo que manda Cristo? Amada, vuestros enemigos. ¿Verdad? Cristo murió en la cruz por todos sus enemigos, orando por él, ¿verdad? Por ellos. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Cristo muere por maltratado total. Pero Cristo ora por ellos. Padre, perdónalos. ¿Quién puede decir esto? Perdónalo. Único, el Cristo nada más. Porque el que paga. Paga del pecado del mundo es Cristo. Por eso Cristo puede orar así. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Ellos no saben lo que hacen. Oración Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdónanos nuestro pecado. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Pregunto. ¿Cómo uno perdona a su deudor? Cuando el deudor cumple su pago exacto. Ahí viene perdón. No solo pedir, pedir, perdón, pedir, pedir sin pagar. No vale nada de eso. Ningún ser humano perdona a su deudor por solo pedir. Ningún banco perdona, ¿verdad? A un, eh, a un deudor, ¿verdad? Por pedir. Usted llama por teléfono a algún banco con quien está endeudado. Perdóname mi deuda. Entonces el banquero dice: Sí, señor, ya está perdonado su pecado. Dice eso. Nunca pasa eso. Está hablando en Padre nuestro. Oración Padre nuestro. Perdónanos nuestro pecado. como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Qué significa? Como oración de publicano, oró ante. Templo, ¿verdad? ¿Qué dice? Perdóname, Cuando dice? Sé propicio, dice, yo soy pecador, sé propicio por mí. Sé propicio por mí, ¿qué significa? Sé al ah, Señor sacrificado, pague mi culpa, pague mi pecado, eso significa. Ante templo, ¿quién es templo? Cristo es el templo, ¿verdad? Un día Cristo dijo a los fariseos escribas, ¿verdad? Que están alrededor. Destruir este templo, yo lo levantaré al tercer día. Ellos, entonces, dice, este templo fue hecho por 46 años. Tú puedes levantar al tercer día. Cristo refirió de su cuerpo que es el templo. Cristo es el templo. Cristo vino para cargar el pecado del mundo como cordero de Dios y morir en la cruz y cancelar. Y debe ser resucita para justificación para todos nosotros. ¿Quién es el que puede decir eso ante Padre Dios? Perdónalos. Solo Cristo. Porque Cristo con su muerte paga pecado del mundo. Cualquier pecador no tiene derecho a de decir esto, perdona mi pecado, no. Ni el publicano dijo esto, perdona mi pecado, no. Él dijo, yo soy pecador, sé propicio por mí. Señor pague mi culpa con su muerte. Porque Cristo vino como templo. Eso es petición de publicano. Hoy en día, Juan equivocado, está muchísima gente pidiendo perdón por su pecado ante Dios directo, su oración no alcanza, hasta Dios va bien, por eso, San Juan capítulo 9, verso 31 dice, Dios no oye a los pecadores siempre ocupamos el mediador exacto y perfecto que tiene dos características, como Dios como humano, solo Cristo por eso, Él cargó nuestro pecado y canceló el pago una vez para siempre. Dice. Uno que tiene corazón humilde, vacío, pobre, como dice San Mateo 5:2, no va a filtrar la palabra del Señor, tal como el Señor dice, en la acepta y verá su poder. Final, ¿verdad? Él, nada ¿verdad? Siendo exhortado por su criado. Señor, Padre mío, ¿cómo no puede entrar en agua? ¿Tan fácil entrar y lavarse y ser limpio? Muy fácil. ¿Qué es el problema? Por eso ahora al final, Segunda ley de capítulo 5, verso 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y en final, como pasa, verso 14. Él entonces descendió, dice, descendió. Y se zambulló siete veces en el Jordán. Descendió. Su corazón activo ya se baja para abajo, ¿verdad? Se ateriza, que estaba flotado total en su, ¿verdad? Altivez. Pero ahora se ateriza. ¿Quién soy yo? Leproso. Volviendo a mi país, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Leproso. Esto ya perdí, perdido todo, dice. Final, ¿verdad? Oyendo a los criados y descendió y se zambulló en agua. Para hacer desamboyarse en agua, ¿cómo debe ser? ¿Tiene el Ah, mira, sucio, nada Nada más leproso. Huele feísimo, ¿sí o no? Ya pelado. Así entra en agua y se lava. ¿Cuántas veces? Seis veces, aún sigue igual con lepro Señor dice, siete veces. Entonces, al caer, al entrar en agua zambullado, ¿verdad? Siete veces. Al salir, recuperar, sanar. Por eso, sí. ni un tile, ni un punto se muda de la palabra de Dios que está revelada por profeta Eliseo. Así fue ¿eh? curado nah, Iniciando esa curación de clava, de la esclava, ¿verdad? De cautiva israelí. Por esa fe y transformación de su corazón. ¿Verdad? Por ella predicada, nama. Y se llegan ahí, sanados. Realmente, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, podemos encontrar muchas situaciones como esa cautiva. Esa Pero no se convence siendo justo o triunfante por la situación, sino por la palabra de Dios se convence y por la palabra vive. Esa vida se llama vida por la Bien. Eso, ese verbo es Dios palabra de Dios es real por eso uno no sigue imaginaciones o oh, cuán espejísimo que se encuentra en el desierto. uno sigue, sigue verdad, el espejísimo se va a morir con ser final para ver verdad, para eso verdadero tiene que seguir a la palabra del Señor ahí se va a encontrar agua viva y sigue así siendo cristiano Primero recibe la salvación por la palabra, por la fe únicamente. Y vive por fe. Siguiendo la voz del Señor, la palabra del Señor, el verbo, tal como está escrito en la vida. Así fue hecho universo. Nuestra salvación fue cumplida así y se vive por la fe también. Con esa cautiva, extraña. huella, ella dejó en la tierra. ¿verdad? Aquí hoy en día. Somos, como esa cautiva, ¿verdad? Somos. Por eso, estando alrededor, como en, alrededor de nosotros se encuentra cualquier cantidad de situación, cualquier tragedia, cualquier problema. Pero nuestro enfoque solo a Dios. Por Él venceremos. Por su palabra, ¿verdad? Tomaremos toda sabiduría y llevar una vida con victoria. Para que sea nuestra vida, sanos y hermoso testimonio para nuestro Señor. Eu aqui, vamos lá.